0: Jeesus kertoo, mitä tuleman pitää, mutta se ei kelpaa Pietarille ja muille opetuslapsille. Kirjoitusten pauloissa. Tervetuloa taas mukaan Kirjoitusten pauloissa Raamattu-podcastin pariin. Minä olen Mikko ja katselen teidän kanssanne yhdistetty Markuksen evankeliumin jakeita. Hienoa, että olet tullut taas mukaan. Edellisellä kerralla katselimme ja mietimme kysymystä, kuka Jeesus on. Tähän ihmiset olivat sitten antaneet hyvin erilaisia vastauksia ja vastauksen antoi myös Pietari koko opetuslapsijoukon puolesta. Ja tällä kertaa Pietari osui aivan oikeaan. Hän lausui oikean uskontunnustuksen. Tänään sitten tunnelma vaihtuu, ja Pietari tekee jälleen, voisi sanoa, vähän isomman mokan. Luemme Markuksen evankeliumin kahdeksannen luvun jakeet 31-33. Sitten Jeesus alkoi selittää opetuslapsille, että ihmisen pohjan täytyy kärsiä paljon. Kansan vanhimmat ylipapit ja lainopettajat hylkäävät hänet, ja hänet surmataan. Mutta kolmen päivän kuluttua hän nousee kuolleista. Hän puhui tästä aivan avoimesti. Silloin Pietari veti hänet erilleen ja alkoi nuhdella häntä. Mutta hän kääntyi, katsoi opetuslapsia ja sanoi ankarasti Pietarille: Väisty tieltäni saatana. Sinun ajatuksesi eivät ole Jumalasta, vaan ihmisestä. Jumalalla on pelastussuunnitelma. Tuon suunnitelma ja sen Tärkein yksittäin osa oli ehkä se, että Jeesuksen tuli kärsiä, kuolla ja ylösnousta. Tämä on täysin luovuttamaton osa sitä, miten Jumala valmistaa pelastuksen ihmisille. Ja tätä Jeesus nyt selittää sitten opetuslapsille. Jeesus siis sanoo tulevaisuudesta oikeastaan kaksi keskeistä asiaa. Hän tulee kärsien kuolemaan. Ja toiseksi hän nousee ylös kuolleista. Jeesus siis tietää oikein hyvin, mitä on tulossa. Hän tietää, miksi on tullut maan päälle. Hän tietää, mitä on tehtävä ihmiskunnan pelastamiseksi syntien aiheuttamalta ikuiselta tuomiolta. Jeesus on nyt siis opetuslasten kanssa tavallaan jo matkalla kohti Jerusalemia. Ja nyt heti tämän matkan Alkuvaiheessa Jeesus ilmoittaa opetuslapsille, mitä tuolla Jerusalemissa tulee sitten tapahtumaan. Jerusalem ei tule olemaan inhimillisesti ajateltuna Jeesukselle ja opetuslapsille suuren riemun ja voiton ja menestyksen paikka. Se tulee olemaan inhimillisesti ajateltuna kärsimyksen, hylkäämisen ja kuoleman paikka. Ja vasta tämän jälkeen tulee Ylösnousemuksen päivä. Sinänsä noissa Jeesuksen sanoissa ei pitäisi olla opetuslapsille mitään uutta tai ihmeellistä. Markus vielä korostaa Jeesuksen puhuvan aivan avoimesti tästä asiasta. Hän ei salaa mitään. Ja samalla no Jeesuksen sanat nojaavat siihen, mitä vanha testamentti kertoo Messiasta. Messiaan tulee kuolla. Se on jo profeettojen viesti. Ja Messias tulee kuolemaan. Tämä kuolema ei ole kuitenkaan mikään sattumanvarainen tapahtuma, vaan osa suunnitelmaa. Siis jotakin sellaista, jonka Jumala on etukäteen määrittänyt tapahtuvaksi. Messian, siis Jeesuksen kuolema, on tapa, jolla Jumala järjestää sovituksen ihmisten rikkomuksiin. Ihmisten synteihin. Se on siis mitä keskeisin ja täysin luovuttamaton osa Jumalan pelastussuunnitelmaa, ja siitä Jeesus nyt puhuu. Tämä on kuitenkin nyt sitten vasta ensimmäinen kertomu, kun Jeesus avoimesti kertoo tulevasta kärsimyksestä, kuolemasta ja ylösnousemuksesta. Ja niin, miten reagoivatkaan opetuslapset kuullessaan tämän? He tietenkin alkavat ylistää Jumalaa hänen suuresta suunnitelmastaan pelastaa ihmiskunta. No, näin olisi tietenkin voinut toivoa tapahtuman, mutta todellisuudessa tapahtuu ihan muuta. Pietari, hän hyökkää suoraan Jeesusta vastaan. Hän ei voi millään hyväksyä Jeesuksen sanoja. Hän etsii jotain muuta kuin mitä Jumala oli suunnitellut. Jeesuksen reaktio noihin Pietarin sanoihin ja tekoihin ei ole kyllä yhtään oikeastaan lempeämpi tai miellyttävämpi kuin se, mitä Pietari sanoo. Hän ajaa saatanaa pois edestään. Jeesus puhuu Pietarille siis hyvin kovia sanoja. Mutta mikä osa saatanalla tässä nyt on? Pietarin tässä nyt puhui. Markuksen evankelmissa Saatanan on ollut aktiivinen oikeastaan muutamassa kohdassa. Hän oli läsnä kiusaamassa Jeesusta erämaassa. Saastaiset henget ovat jonkinlainen saatanan ilmentymä tässä maailmassa. Ja kolmas kohta, ja näiden Jeesuksen sanojen kannalta tärkein kohta, on se kohta, jossa puhutaan pyhän pilkasta. Tuossa kohdassa, tuossa tekstissä, Kuten varmaan muistat, Jeesusta syytettiin paholaisen kätyriksi. Ja tähän Jeesus sitten vastasi noilla kuuluisilla sanoillaan pyhänenkin pilkasta. Niin, tässä on siis kysymys lopulta Jeesuksen hyväksymisestä. Sellaisena, kuin hänet on tänne lähetetty siinä tehtävässä, joka hänellä on Jumalan suunnitelmassa. Siitä on kysymys myös. Erityisesti tässä kohtaa. Saatana tulee esille Pietarin sanoissa ja haluaa johtaa Jeesuksen pois toteuttamasta sitä kutsumusta, sitä työtä ja tehtävää, jonka hänen isänsä on hänelle antanut, jonka takia hän on tähän maailmaan tullut. Saatana käyttää siis nyt Pietarin sanoja, mutta keskuksessa ei ole Pietari tai hänen tekonsa, vaan keskuksessa on Jeesuksen persoona. Työ sekä Jeesuksen kieltäminen, Jeesuksen roolin, kutsumuksen ja työn kieltäminen. Jeesus tietää ja haluaa olla uskollinen omalle tehtävälleen. Hänen tehtävänsä on kärsiä, kuolla ja ylösnousta. Jeesus työntää saatanan pois edestään tältä tieltä ja tästä kutsumuksesta. Toki ymmärrämme, että Pietarin sanat heijastelevat hyvin inhimillistä ajatusta myöskin, joka on kuitenkin väärä ja se on vastoin Jumalan tahtoa. Jeesus taas ajattelee Jumalan tahtoa ja sen täyttämistä. Ihmiselle on aika vaikea hyväksyä ajatus, että Jumala alentaa itsensä ja suostuu kärsimään sekä kuolemaan ihmisten tähden. Islamilaisessa maailmassa ollessani sain huomata, miten jo ajatuskin Jumalan lähettämän profeetan kuolemisesta häpeällisellä taja- tavalla oli lähes mahdoton hyväksyä. Ja meille Jeesus hän on enemmän kuin vain profeetta. Inhimillisesti ajatus Jumalan tulemisesta ihmiseksi kuolemaan, jotta ihmiset saisivat syntinsä anteeksi ja pelostuisivat ikuiselta kadotukselta, ei toki varmaan ehkä ole ensimmäinen ajatus, joka tulee mieleen. Ajatus pyhästä, täydellisestä, puhtaasta Jumalasta roikkumana, alastomana, naulattuna ristiin. Ei ehkä ole ensimmäisiä ajatuksia, joita luontaisesti liitämme kaikki valtiaseen Jumalaan. Näin Jumala kuitenkin päätti toimia. Hän tuli ihmiseksi, hän kuoli ristillä, hänet haudattiin, mutta hän ei jäänyt hautaan vaan nousi kolmantena päivänä kuolleista. Ja tätä Jeesus nyt julistaa, kun katse kääntyy kohti Jerusalemia. Tässä oli tämänkertainen kirjoitusten pauloissa raamuttu podcast. Mukavaa, että olet jälleen ollut yhdessä mukana katselemassa Markuksen evankeliumia. Seuraavalla kerralla jatkamme tästä tilanteeseen, jossa Jeesus puhuu itsensä seuraamisesta. Nuokaan Jeesuksen sanat eivät ole ihan siitä helpoimmasta päästä hyväksyä ja ottaa vastaan, mutta katsellaan niitä yhdessä seuraavalla kerralla. Mutta nyt, Hermi Jeesuksen Kristuksen armo, Isä Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi. Amen.